0: Olá, compositores! Sejam bem-vindos de volta ao podcast Composição de um Crime. Eu sou a Daiane Polizel, a host desse podcast. E eu sou a Laura Polizel, a co-host. Vocês estão
1: ouvindo a segunda temporada aqui do podcast Composição de um Crime, onde iremos narrar ao longo de 10 episódios casos que ocorreram no Brasil. Essa segunda temporada foi escolhida por vocês, os nossos compositores, lá no nosso Instagram, arroba podcast e composição de um crime.
0: E se você é viciado por true crime como nós, pegue o seu fone de ouvido, se acomode e se prepare para o caso de hoje. Nesse episódio, vamos falar de um serial killer brasileiro que ficou mais conhecido como Serial Killer da Baixada Fluminense, o Saiu São José das Graças.
1: Esse episódio foi indicação da nossa compositora Leila que mora na cidade onde o Sailson cometeu seus assassinatos. E se você que está nos ouvindo quer saber mais sobre algum crime, deixe a sua sugestão de casos no nosso Instagram ou no nosso e-mail, que logo você vai ouvir ele por aqui.
0: E se você está à procura de um podcast com uma pitada de humor e de morbidez, você nos achou. Somos as primas macabras.
1: Mas lembre-se, esse podcast é sobre crimes reais e algumas falas podem ser explícitas e não recomendamos a pessoas sensíveis e menores de
0: 14 anos. Caso você não fique confortável com tais descrições, recomendamos não ouvir.
1: Sailson, desde criança, era visto por vizinhos e familiares como uma criança perturbada. Ele nasceu em 1988, na cidade de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. E segundo sua família, o Saílson, ele começou a demonstrar comportamentos violentos aos 11 anos de idade. Alguns meses depois que seu pai veio a falecer devido a um acidente de trabalho em 2009. O seu pai ele foi eletricutado acidentalmente aonde ele trabalhava, porém, não só isso, mas a convivência na casa da família ela não era das melhores, pois o pai, antes de falecer, era uma pessoa agressiva que abusava fisicamente das irmãs de Sailson e de sua mãe, que também abusava verbalmente. Após todos esses abusos que ele viu a família sofrer, e também após a morte do pai, os familiares começaram a perceber que algumas atitudes do menino estavam ficando perigosas e fora do normal. Inclusive, nessa idade, ele começou a matar os gatos e galinhas da região apenas por puro prazer. Mas ele não matava esses animais de forma rápida. Ele gostava de desferir golpes de faca até ver que nas suas mãos já não restava nada. Sailson, em 2007, ele foi preso por roubar R$ 42 reais da bolsa de uma mulher, na qual ele deu uma gravata. Condenado a quatro anos e seis meses de prisão, passou o regime semiaberto em 2008. No começo de 2010, a polícia o prendeu novamente por parte ilegal de um revólver e uma faca. Ficou mais três meses na cadeia, voltou a ser trancafiado por furto em 2014. Nas três ocasiões, a polícia nunca suspeitou que estivesse diante de um assassino frio e perigoso. Os vizinhos de Sailson diziam que o homem ficava horas e horas na esquina de um bar e antes de descobrirem a maldade que residia dentro do homem, eles achavam que o Sailson só estava muito alcoolizado. Mas depois eles descobriram que esse homem estava estudando e observando suas próximas vítimas. O que foi um choque para eles, né? O homem conta que ingressou na carreira da bandidagem cedo, com apenas 17 anos, que foi quando ele cometeu o seu primeiro homicídio e disse que, por ser o primeiro, foi o único em que ele se preocupou em esconder o corpo da vítima.
2: Comecei a roubar bolsas, essas coisas, coisa pequena, fazer certo pequenos furtos. Aí eu fui crescendo, fui ter um dispensamento diferente, o dispensamento foi mudando. Roubar, fui pensar comecei a pensar em matar. 15 anos roubar a bolsa, tinha sexta. Então, com 17 já. Matei a primeira pessoa, deu aquela adrenalina, primeira mulher. A primeira mulher que eu matei que. Aí já veio na mente, pô, será que eu vou pra cadeia? Será que eu não mesmo? As coisas afluíram bem. Aí foi vindo na mente, fazer
1: mais, fazer mais, aí... Gostei, você gostar. Sailson, quando preso, ele confessou ter matado 38 mulheres e dois homens desde
0: 2005. Apesar da postura tranquila de Sailson, ele conseguia esconder o que se passava dentro da sua cabeça. O homem de 26 anos morava na casa de sua namorada... Cleusa Balbina de Paula, de 42 anos. E além deles dois, morava também o ex-marido de Cleusa, o José Messias, de 52 anos. E os vizinhos diziam que eles formavam um triângulo amoroso. No mínimo estranho, né? O Saílson ele perambulava pelas ruas sujas, empoeiradas e esburacadas da região de Santa Rita, que era um conjunto de bairros que abrigava 120 mil habitantes na periferia de Nova Iguaçu. É um vale cercado de morros que abafam o vento. O Saílson, ele morava numa área cortada por um rio poluído que era tomado de lixo. O líder comunitário ali, da região, que era o Miroval Santos, que costumava vê-los nos bares, achava que ele não passava de mais um bebum daquela região. A Baixada Fluminense, ela é um meio ambiente propício para isso. Ela é uma das áreas onde mais se mata no Rio de Janeiro. Em 2016, que é na época dos fatos, das 5.033 pessoas assassinadas no estado, 35% morreram na Baixada Fluminense. Em uma parte da Baixada, os homicídios aumentaram 40% em 2016 na comparação com 2015. E o ritmo ele seguiu intenso em 2017, porque dos 476 assassinatos que ocorreram no Rio de Janeiro, 10% foram registrados em delegacias de Nova Iguaçu. A Baixada é também um dos lugares onde menos se descobre quem matou. Isso num país em que esse índice já é baixíssimo, né? Como a gente sempre traz nos nossos episódios. Em uma madrugada de fevereiro de 2010, os ruídos de luta, os gritos abafados e o choro estridente do irmãozinho de um ano acordaram o um menino, que aqui nós chamaremos de Ká, de quatro anos de idade. Quando abriu os olhos, o Ká, ele viu a sua mãe ser estrangulada e o irmão mais novo receber 14 facadas no rosto e nas costas. Logo após, ele ouviu o assassino dizer Olha para o outro lado que eu não vou fazer nada com você. E o Cal obedeceu, né? Ele esperou a casa voltar ao silêncio antes de poder se mexer e quando ele percebeu que o homem já tinha saído da sua casa, ele pulou a janela, passou por baixo de um portão de madeira e bateu na porta da casa da tia que morava ao lado. A tia Francisca, ela ouviu o chamado do sobrinho que disse Tia, tem um homem preto lá em cima, em casa, e minha mãe e meu irmão estão com sangue. E a tia perguntou se esse homem era o pai de cá. E a criança respondeu que não, que era um homem escuro e que seu pai estava trabalhando. A tia Francisca deixou o sobrinho na sala e correu para a casa da irmã. Chegando lá, ela viu Fernanda Hazelman, de 24 anos, imóvel na cama. Ao seu lado estava o bebê de bruços em uma poça de sangue. O Saylson, além dele matar por puro prazer, ele alegava que ele matava também por encomenda. Pelas nossas pesquisas em reportagens e artigos sobre ele, a maioria dos assassinatos que ele cometeu eram favores que ele fazia para Cleusa e para o José. E em troca desses favores, os dois ofereciam a Saylson uma casa, comida e dinheiro.
2: E ela bancava, eles bancavam, me bancavam, né? troca disso era água, comida, teto, roupa nova, dinheiro, meu, dinheiro para me comprar necessidade, meu, roupa, calçado, sapato, chinelo, corte de cabelo, tudo, tudo por conta deles. E troca disso, a alma dos, dos caras. Sendo que eu muita gente ainda, muita, não me arrependo, não.
0: Em dezembro de 2011, Paulo Vasconcelos, de 52 anos, foi assassinado em Nova Iguaçu. Ele tinha uma dívida de 40 reais com Cleusa e José e por isso saiu São Alega ao ter matado. Já na madrugada do dia 8 de outubro de 2013, Bianca, de 21 anos na época, relata que acordou com um homem negro e não muito alto ao lado de sua cama. Ela morava nos fundos da casa da avó. Num quartinho que ainda estava em obras e improvisado para receber ela depois que ela ficou sem a pensão alimentícia do pai, o invasor que entrou pela janela começou a esganá-la. A Bianca tentava gritar: Sai daqui! Mas o grito saía falhado, como uma súplica, porque ela já estava quase sem fôlego. Ao seu lado, na mesma cama, o seu primeiro filho, um bebê com então cinco meses, começou a chorar. O saílson se irritou com o choro e deu um golpe de faca no pescoço do bebê mas, por sorte, foi sem profundidade. A avó da Bianca, a senhora Joanira dos Reis Oliveira, em seu depoimento, dizia que o assassino não tinha pressa, que ele ficou cortando superficialmente a pele do pescoço de Bianca com uma faca, como se estivesse desenhando uma gargantilha nela. A Joanira, ela lembra que escutou as súplicas da neta, forçou a porta que permanecia presa com o um arame e entrou com tudo. O agressor então ele fugiu para o quintal, pulou o muro de volta para a rua e com uma força inesperada a Joaneira ela conseguiu levantar a neta ensanguentada do chão. A Bianca ela levou nove facadas e felizmente sobreviveu. O
1: que que uma avó não faz, né? Tira, sei lá, forças da onde para salvar a vida da neta.
0: É que nem aquelas mães, né? Aquelas super mães que aparecem levantando carros porque o filho está embaixo, sabe?
1: Sim, sim. Na hora do desespero, nossa, sai força, sei lá da onde, né? Aham. Uhum. O Francisco Carlos Chagas, de 49 anos, foi morto a facadas, no bairro de Corumbá, também em Nova Iguaçu, no dia 23 de outubro de 2014. A morte, ela teria sido encomendada pela Cleusa por causa do roubo de um celular. O Raimundo Basílio da Silva, de 60 anos, morreu no dia 30 de novembro de 2014, no bairro Santa Rita, no mesmo município, por causa de uma desavença com a Cleusa. E nós não conseguimos descobrir a data exata, mas em 2014, o Saílson, ele também matou uma mulher chamada Marilene de Oliveira Silva, com mais de 10 facadas, segundo a filha da vítima, a Glaucia Ellen. Na cena desse homicídio, segundo a polícia, a Marilene ela estava deitada de bruços num colchão de solteiro, na sala da casa, com o travesseiro em cima da sua cabeça. A última vítima confirmada antes de Sairson ser preso foi Fátima Miranda, de 62 anos, que foi morta com 12 facadas no quintal de sua casa, tendo sua morte encomendada por José Messias após uma discussão com Cleusa. Moradores disseram que, na véspera do crime, um vizinho convidou a Fátima para tomar uma cerveja e eles apontaram José Messias como sendo esse vizinho, dizendo que ele morava com Cleusa e um tal de Saílson perto da casa de Fátima. Helena, que era uma amiga de Fátima, conta que notou algo muito estranho na manhã de quarta-feira. Eram 11 horas e a sua companheira de dança, Fátima, ela ainda não tinha saído para varrer a rua, Todo mundo estranhou isso, pois isso era uma rotina daquela mulher. A Helena decidiu então ir buscar a amiga em casa. Ela disse que o gato da amiga miava muito, mas ela não se atreveu a entrar na casa. Foi quando ela relata que José Messias chegou ali e perguntou insistentemente sobre a Fátima. Mas a Helena não tinha informação sobre a amiga. Ela achou tudo aquilo muito estranho e foi chamar o marido da sua outra amiga, a Tatiana, para entrar na casa junto com ela e ver o que estava acontecendo. E quando eles entraram, os gritos atraíram os vizinhos. Helena e Tatiana desconfiaram de José Messias, principalmente quando viram que Cleusa e Saílson haviam saído para fora de casa e depois entraram correndo novamente. Para aumentar a suspeita, os vizinhos disseram que o trio fora visto um mês antes bebendo cerveja com outra vítima de homicídio no bairro. A Helena então correu para contar suas suspeitas à polícia, e quando eles foram à casa do trio, Sailson e Cleusa estavam fazendo as malas. Na casa, a polícia encontrou máscaras ninjas e pequenas quantidades de droga, já que o Sailson era um usuário assíduo de cocaína. Além de muita desordem, e o mais importante, a faca com que o Sailson tinha degolado a sua última vítima, a Fátima Miranda. Aparentemente, o motivo da morte por encomenda foi porque a Cleusa havia pedido dinheiro emprestado à vítima, mas ela não deu, pois ela não gostava dos vícios daquela suposta amiga e dos seus parceiros. Numa matéria, o acusado diz que sentia prazer quando as vítimas lutavam para não serem mortas. Sailson falava, abre aspas, Eu tinha prazer quando ela se debatia, gritava e me arranhava. Eu pensava que era meio maluco, às vezes normal. Fecha aspas. Cahilson ainda acrescenta que chegava no ápice do prazer quando a vítima finalmente morria asfixiada com os olhos abertos. Ele realmente foi uma pessoa muito fria ao dar todo esse depoimento na delegacia de divisão de homicídios da Baixada Fluminense. Ele ainda disse que não se arrependia de nada, somente de um crime que cometeu na vida, que foi matar uma criança de apenas um ano de idade, aquela criança que a Dayane citou no início do episódio, quando a mesma não parava de chorar ao ver que a sua mãe estava sendo assassinada pelo Sailson E ele disse que ele só matou a criança por medo de que os vizinhos ouvissem o seu choro. Um detalhe importante é que o Sailson ele dizia que gostava de matar as suas vítimas por asfixia, como eu disse, que era o método do qual ele mais sentia prazer. Porém, as mortes encomendadas, é, ele tinha um modus operandi diferente. Ele matava a facadas. O Sailson ele tinha um modus operandi muito específico para esses dois casos. E suas vítimas também eram bem específicas. Os seus alvos, quando não eram encomendados, eram mulheres brancas, porque ele dizia que mulheres negras o faziam lembrar da sua mãe. E todas eram da Baixada Fluminense. Será que a gente pode traçar um perfil e um trauma psicológico aí? O <risos> que, que você acha, prima?
0: Com certeza. <risos>
1: Ele seguia suas vítimas e estudava meticulosamente até ele conseguir cometer o homicídio e chegar no seu ápice.
2: Observando a vítima, estudando. Esperava um mês, uma semana, dependendo do local. Procurava saber onde era Mora, como é que é a família dela, se ela passava na rua, via, dava uma olhada na casa, será que essa mulher. Eu ficava estudando ela, aí passava uns tempinhos assim e eu, ia... eu ia de madrugada e deu uma, uma brecha da casa, uma facilidade, aproveitava eu e eu entrava e não estava com preocupação de uma cadeia não, eu fazia as coisas bem feitas, não era preocupação, era por gostar mesmo, eu tava estava ruim, preocupava mais com a digital né, digital. Se o local tem câmera, se o local não tem câmera. E, se não tivesse câmera, não me preocupava de botar touca, essas coisas. Mas se fosse assim, em um lugar, tivesse casas de vidro escuro, esses vidros que você dá pra ver, as pessoas, você pode ver de dentro para fora, entendeu? Aí eu procurava botar toca, Eu ia mais pelos cantos, lugares lugar mais escuros, não levava documento, não levava nada que desse uma pista. Isso.
1: Vocês conseguem perceber a calma desse assassino, desse indivíduo sem alma, ao relatar tudo isso, né, gente? Bizarro.
0: Muito bizarro. O assassino foi preso no dia 11 de dezembro de 2014. A confissão de Sailson durou cerca de quatro horas. E na confissão ele disse ser responsável por mais de 42 homicídios em nove anos de atividade. E ainda declarou que sua maneira favorita de matar era por asfixia, como a Laura já tinha dito. E os policiais eles ficaram chocados e logo começaram as buscas por casos que ainda não tinham sido resolvidos.
2: Confesso para vocês, realmente é a primeira vez que eu vejo um elemento com psicopatia, um serial killer. E apesar de essas investigações dos outros casos que vai começar a serem retomadas agora, a gente pôde perceber uma riqueza de detalhe muito grande em alguns casos que ele noticiou aqui, e a gente já fez a busca em sistema, evidenciamos, por exemplo, mulheres ou pessoas que ele executou de uma forma em tal localidade detalhes do cômodo, sinais que só a pessoa que teria, que teria, é, na, estaria na cena do crime teria essa impressão e esses detalhes para dar para a gente...
0: Porém, apesar de falar que já tinha matado mais de 42 pessoas, até o momento a polícia só conseguiu confirmar com provas absolutas quatro crimes do qual ele foi o executor. O Saísso, ele continua preso até o ano de 2021 e numa entrevista para a Globo em 2014, ele diz que quando for solto, voltará a matar. Abre aspas. Não me arrependo não. Para mim o que fez está feito e não volto atrás. Não tenho nenhum arrependimento. Se eu sair daqui a uns 10, 15 ou 20 anos, eu vou voltar a fazer a mesma coisa. É a vontade mesmo, não tem jeito. Eu saio, escolho as minhas mulheres, as mulheres do meu perfil e se achar que tem que ser, vai ser. Fecha aspas. Eu não, quando
2: eu não fazia, eu ficava nervoso, andava pra, pra casa, de casa. Eu, quando eu fazia, eu já ficava mais tranquilo. Fazia uma vítima ali, eu podia ficar o quê? uns dois meses, fazer uns três meses. cara na boa, só pensando naquela que eu, que eu matei. E aí, saía pra caçar, né? Pra
0: E compositores, a gente colocou essa fala do Sayilson aqui, porque essa é uma fala muito importante para classificar o Sailson em um serial killer. A formação, entre aspas, né, a origem de um serial killer, ela não vem de um fator só. Ela vem englobando né, a relação dos fatores biológicos, psicológicos e sociais. A autora, pesquisadora e criminóloga mais queridinha desse podcast, a Ilana Kazoy, no seu livro Serial Killer, Louco ou Cruel, de 2008, ela classifica algumas fases em que, após a formação desse assassino, todos eles irão passar. Essas fases são sequenciais e podem ser classificadas como períodos psicológicos para a vivência do assassino antes do crime, durante o crime e após o crime. A autora ela ainda observa que essas fases têm o seu início no primeiro homicídio cometido e vão ter o seu fim somente quando o assassino em série ele é detido ou morto. E essas fases que a Casoy chama de as fases psicológicas do serial killer são A fase áurea, que é onde o assassino começa a perder a compreensão da realidade Depois vem a fase da pesca, que é quando o assassino procura sua vítima ideal A fase galanteadora, quando o assassino ele seduz ou engana a sua vítima A fase da captura, que é quando essa vítima ela cai na armadilha A fase do assassinato que é quando o assassino consegue o que ele quer, é o auge da emoção e do prazer para ele. E, por último, a fase da depressão, que ela ocorre depois do assassinato, onde o assassino ele fica um período curtindo o seu crime, antes de ter vontade de novo e de reiniciar todas essas fases. Enfim, o um ciclo sem fim. Exatamente.
1: O psicólogo da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária Alexandre Passos estranhou o fato de Sailson ser um assassino serial e matador por encomenda. Segundo Passos, há incongruências no relato do preso. Ele dizia não saber até que ponto isso é uma influência da ficção e Saylson está incorporando é, um personagem e que era muito difícil num período de nove anos ele ter cometido tantos crimes sem nunca ter sido descoberto, ainda ressaltando que as passagens que Sailson teve pela polícia são por furto e roubo. O psiquiatra forense Talvani de Moraes e o psicólogo Alexandre Passos dizem que é preciso uma investigação aprofundada com dados objetivos e conclusivos para qualquer avaliação sobre o perfil psicológico do Sailson. E ainda dizem que o relato do assassino incorpora vários discursos que circulam no campo social. Eles levantam a possibilidade de que o lado exibicionista do assassino prevaleceu, a ponto do Sailson produzir provas contra ele mesmo, só para ganhar notoriedade. Mas a família do Sailson pensa diferente. A tia Denise. Diz que suspeitava que o jovem tinha se transformado em um capanga. Essa tia disse em relato, abre aspas, Infelizmente, temos certeza de que ele está dizendo a verdade. A família tinha visto Sailson voltar para casa certa madrugada com as mãos sujas de sangue, mas não podiam dizer nada, pois ele já tinha nos ameaçado. A mãe de Sailson é uma fiel da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus. Ela disse que viveu os últimos anos mudando de casa com frequência, envergonhada pelos roubos do seu filho. E vai se mudar de novo, pois ela teme ser linchada na rua após a prisão em flagrante do filho. Fecha aspas. Saiu som. Por enquanto, ele foi condenado a 17 anos e 4 meses de prisão pela morte de uma das vítimas. Ou seja,
0: daquelas outras que já sabem.
1: Foi só uma.
0: A Marilene de Oliveira Silva eu ia falar exatamente isso, né, e todas as outras que todo mundo sabe. Mas, infelizmente, né, os policiais não conseguiram as provas conclusivas para todas, então não tem como, né, ir ao julgamento sem provas. Compositores, e aí o que acharam do episódio de hoje? Esperamos que vocês tenham se traumatizado o suficiente. Obrigada por acompanhar as primas
1: macabras até aqui. E não se esqueçam de nos seguir no Instagram e no Twitter, que é arroba podcast composição de um crime. E também de nos seguir na sua plataforma
0: de áudio preferida. E também de nos avaliar lá na Apple Podcast, porque tudo isso é muito importante para nós. E se vocês quiserem enviar suas sugestões e feedback, mandem uma mensagem lá no nosso Instagram ou no nosso e-mail e contem quais crimes vocês querem ouvir por aqui. Até o próximo crime!